0: Wow. Danke, Heinz. Hast gute Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, wow, ich habe ja in diesem Monat oder im nächsten Monat Geburtstag und ich weiß noch nicht, was man mir schenken soll, wünsch dir doch so ein Teleskop. Schau mal nach, wo es gerade im Angebot ist und du wirst die Abende anders verbringen. Wir schreiben das Jahr 48 nach Christus. Der berühmte Apostel Paulus ist in der griechischen Hauptstadt Athen und muss dort auf seine Mitarbeiter warten und das dauert noch ein paar Wochen, ein paar Monate. Und Paulus nutzt die freie Zeit immer wieder zum Stadtbummel. Er ist nicht so sehr interessiert an den Einkaufsläden und an den Rabattschlachten dort. Er sieht alle paar hundert Meter eine Statue mit Götzen drauf, mit Göttern. Unendlich viele in ganz Athen. Griechische, römische, Götter aus aller Welt werden dort verehrt. Und als der Apostel das sieht, hat er so einen Hals. Er ist auf 180. Weil er weiß, die gibt es eigentlich gar nicht. Er weiß, es gibt nur den einen Gott. Götzendienst ist reiner Okkultismus. Und es gibt nur den einen wahren Gott, Und für diesen einen wahren Gott ist Paulus unterwegs. Seitdem er sich als Christ geoutet hat, ist er immer wieder in Dialogen mit den Leuten, mit Judengenossen, mit hellenistischen Leuten. Und meistens brachte ihm das Gericht ein und Schläge und Verfolgung und Knast. Aber jetzt ist er in Athen auf freiem Fuß gerade und muss halt ein bisschen warten. Und er fragt sich, wie kann er angesichts dieser unglaublich vielen Götzenverehrung in dieser Stadt, den Menschen hier, den Athenern, diesen wahren Gott erklären, an den er glaubt. Der einzig wahre Gott, der Vater Jesu Christi. Und plötzlich entdeckt Paulus eine Statue mittendrin mit dem Unterschrift dem unbekannten Gott. Man muss wissen, die Athener hatten Angst, dass sie irgendeinen der vielen Götter äh, vergessen konnten. Dass dann irgendeine Göttin, die, nicht, äh, die keine Statue hatte, irgendwie die Pest schickt oder irgendein Gott dann sauer wird und deshalb irgendwie was Negatives schickt. Und deshalb hatten sie wohl offensichtlich eine Statue hingestellt und da stand drunter dem unbekannten Gott. Falls es den geben sollte, damit er auch so eine Statue hat. Und Paulus macht sehr schnell ein Selfie vor dieser Statue. Und er nimmt dieses Bild mit, als er ein paar Tage später auf dem Areopark steht, dem berühmten Areopark, wo die Philosophen zusammenkamen, die Denker, die Philosophen, die alle möglichen Leute, die diskutierten. Und da steht er da und darf predigen. Und das Tolle ist, diese Kurzpredigt ist aufgezeichnet worden. Und ich lese aus Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 35. Als nun Paulus vor dem ganzen Rat stand, rief er. Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Und einer trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Ihn habt ihr angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und ich möchte euch jetzt von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Und weil er Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen gemacht haben. Er braucht auch keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, was ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Und er hat im Voraus festgestellt, festgelegt, welche Völker aufsteigen und welche stürzen sollten. Und er hat ihnen ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern in ihm leben, handeln und sind wir. Wie übrigens einer euer Dichter selbst gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollten wir uns auch Gott nicht als Götzenbild vorstellen, was Kunsthandwerker aus Silber, Gold oder Steine angefertigt haben. Bis jetzt hat Gott die gesamte Unwissenheit der Menschheit darüber hinweggesehen. Doch jetzt gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten, Auferweckt hat. Soweit der Apostel Paulus. Und als er an diesem Punkt ist, in seiner Kurzpredigt, teilt sich die Zuhörerschaft. Die einen springen auf und zeigen ihm einen Vogel, lachen ihn aus und gehen kopfschüttelnd weg und sagen, so was Blödsinniges, Auferweckung. das gab es auch damals nicht. Und die anderen laden ihn ein und sagen, hey, du musst noch mal wiederkommen. Erzähl uns mehr von diesem unbekannten Gott. Und erzähl uns mehr von diesem Mann, von diesem Menschen, der für Gott so wichtig ist. Ich glaube, ihr Lieben, wenn Paulus heute durch unsere Straßen gehen würde, Straßen der Großstädte, Berlin, Frankfurt, München, Gelsenkirchen, wenn er da durchgehen würde. Ich glaube, er hätte immer noch so einen Hals, wenn er sehen würde, was immer noch verehrt wird. Und was immer noch geglaubt wird. Auch wenn wir nicht mehr uns so Figuren verbeugen. Ja, manche haben noch sowas im Garten, so buddhistischen Hintergrund. Aber unsere Götterfiguren, unsere Götzen sind meist unsichtbar. Und Paulus würde auch merken, wenn er im Gespräch ist, dass nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, obwohl wir an jeder Ecke die Bibel haben und nachgucken könnten, immer noch viele an einen unbekannten Gott glauben oder zweifeln oder fragen, ist da jemand? Ist er während in den 70er, 80er Jahren die ganzen Diskussionen darum ging, ist, gibt es einen Gott, darf man als vernünftiger Mensch an sowas noch glauben? und ständig die Diskussion Evolution und Kontraschöpfung haben seit vielen Jahren die Menschen eigentlich diese Frage nicht mehr, sondern die meisten sagen ja, da muss irgendwas sein da, da muss es jemanden geben, da oben ist bestimmt was, wo immer das da oben ist wir haben ja eben ein paar Bilder da gesehen von da oben das Universum, was uns umgibt aber Wer ist das? Die Athener hatten ihre Vorstellung, ihre Bilder. Und so haben die Kunsthandwerker es dann dargestellt. In Stein, in Gold, was auch immer. Wir haben die Bilder im Kopf. Uns geht es auch nicht darum, wie er aussieht, sondern wer er ist. Gottes Bilder in unserem Kopf. Wie sieht das bei dir aus? Ein junger Mann sagte mir einmal in einem Schulgottesdienst... Weißt du, wie ich Gott buchstabiere? G-O-T-T. -T. Guter Opa, total taub. Das war sein Gottesbild. Unbrauchbar für meine Generation. Andere denken, es ist so der ewige Nörgler, der immer was zu sagen hat, den er nie zufriedenstellst. Andere sagen, er ist so der Langeweiler. Und Sonntags feiern die langweilige Events, sie nennen das Gottesdienst, mit langweiligen Liedern und einer langweiligen Predigt. Und im Anschluss gibt es zur Belohnung noch dünnen Kaffee und Kekse der Marke Gut und Günstig. Das sind dann die Events. Es ist mehr ein Gott für die silberne Generation. Andere haben ein Bild von einem Polizistengott der immer nur guckt, dass auf Erden alles in Ordnung ist. Und Ruhe und Ordnung, das scheint er zu lieben. Wieder andere glauben mehr so an so einen Schiedsrichtergott, der unser Lebensspiel pfeift. Und er zeigt immer mal wieder eine gelbe Karte der Verwarnung. Und am Ende kriegen alle die rote Karte, Feldverweis, ab in die Hölle. Ein paar kommen vielleicht durch. Viele andere sagen einfach Gott, das ist die gute Kraft oder eine männliche gute Fee oder kosmische Energie oder einfach das Gute im Menschen, wo immer sich das Gute verbirgt. Ist da jemand? Die wenigsten sprechen von einem positiven Gottesbild, einem befreier Gott. Ein Gott, der mich kennt, ein Gott, auf den ich mich verlassen kann, ein Gott, der mit mir durchs Leben geht, ein Gott, der äh, jederzeit anrufbar ist, ein persönlicher Gott, ein Vatergott, den ich sogar Papa nennen darf, so wie kleine Kinder ihre Väter nennen. Auch Menschen, die eigentlich an Gott glauben und sagen, ja, ich glaube, dass es Gott gibt halten ihn doch ein bisschen mehr auf Distanz, weil der ist so heilig und der ist so genau und so ähm, könnte ein bisschen was auszusetzen haben an meinem Lebensstil. Und deshalb, ja, man glaubt dran, aber das ist es dann auch. Darf ich dich fragen heute Morgen, hier im Saal oder auch an den Geräten, wie ist dein Gottesbild? War da was dabei, was ich eben erwähnt habe? Hast du noch ein ganz anderes, viel einfacher, viel komplizierter vielleicht? Und darf ich dich fragen, wer hat dieses Bild in deinem Leben gemalt? Wer hat die ersten Pinselstriche gemalt? War es dein rallye lehrer oder deine Eltern? Wie wurde in deinem Elternhaus über diesen Gott geredet? Hat man überhaupt über ihn geredet? Hat man ihn überhaupt erwähnt? Oder ist es eine Luftnummer? Wie hat man in deiner Kirche, wo du herkommst, in deiner Gemeinde, wo du herkommst, über ihn geredet? Gottesbilder, Gottes Vorstellung. Möchte ich einladen, gleich nach dem Gottesdienst, vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Wir haben guten Kaffee und noch gute Kekse. Einfach mal ins Gespräch zu kommen. Es ist was ganz anderes, was Gottes Gottesbild zu reden, als die Frage, bis er geboost hat. Einfach mal zu sagen, hey, wie du es erlebt hast. Da geht es ja nicht um richtig und falsch, sondern so ist mein Bild entstanden. So hat man mir Gott beigebracht oder eben nicht. Ihr Lieben, ich glaube, wenn man heute Menschen auf der Straße fragen würde, einfach mal durch die Straßen gehen würde und sagen, hey, wie müsste ein Gott sein, an den du glaubst? Wie würdest du dir am liebsten Gott wünschen? Ich glaube, ich bin eigentlich zutiefst davon überzeugt, die meisten Menschen würden genau den Gott der Bibel beschreiben. Die würden sagen, da ist jemand, der, der müsste vertrauenswürdig sein. Auf den muss man sich verlassen können. Da muss... Da, da, ich würde an jemanden glauben, der mich persönlich kennt, für den ich nicht eine Nummer bin, einen eingeschriebenen christlichen Verein, sondern eine, eine Person, der mich kennt und der mit mir durchs Leben geht, der mir hilft, der auch an mich glaubt. Jemand, der mich frei macht, wenn ich Probleme habe. Und jemand, der mich sicher durchs Leben bringt und irgendwann, wann auch immer, nach Hause bringt. Ist da jemand, und wie könnte ich diesen jemand kennenlernen? Bevor ich auf diese Frage komme, noch mal einen kurzen Satz zu Menschen, die vielleicht auch heute Morgen hier sind oder zuhören und sagen, ja, das ist eigentlich kein Thema. Wenn es ihn gibt, dann soll er sich zeigen. Dann soll er sich beweisen. Wie kann ein Gott, und dann kommen so irgendwelche Fragen, die oft sehr in die Tiefe gehen, aber oft steht ja der Satz hinter, also wenn es ihn gibt, dann soll er sich mir zeigen, dann soll er sich beweisen, was er kann. Und je nachdem, wie ich gerade drauf bin, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich Zeit habe oder nicht, würde ich dann an ihn, mich um ihn kümmern. Aber bis dahin, wenn er sich nicht rührt, lebe ich so, als gäbe es ihn eh nicht. Ich habe noch viel Zeit. Also auf der letzten Wegstrecke würde ich mal drüber nachdenken. Solche Gedanken sind nicht neu. Paulus, der Apostel Paulus, hatte sie auch schon in seinen Disputen mit den Menschen, in seinen Diskussionen. Und er geht darauf ein, er hat eine E-Mail geschrieben an die Römer und dort schreibt er, ich lese mal ein paar Auszüge vor, wie Paulus den Menschen begegnet ist, die so gedacht haben, wie ich gerade beschrieben habe. Römer 1, Abvers 18. Vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie doch von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und göttlichem Wesen doch klar erkennen, auch ohne Teleskop. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, nichts von Gott gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn trotzdem nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, unsinnige Vorstellungen oder Bilder von Gott zu machen. Und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde immer verwirrter. Sie behaupten, weise zu sein. Und dabei wurden sie zu Narren. Da steht im Griechischen das Wort Idioten. Aber Narren klingt besser. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel oder Tiere oder Schlangen. Also Paulus sagt auch schon damals, 2000 Jahre zuvor, hey, wir können wissen, der Mensch kann wissen, das hat Gott in uns reingelegt. Dieser Gott hat sich gezeigt. Und deshalb hat der Mensch keine Entschuldigung zu sagen, ja, soll er sich zeigen? Und solange er sich nicht zeigt, kümmere ich mich nicht drum. Also zurück zu der Frage, wie kann man ihn kennenlernen, wenn man sich auf die Suche macht und sagt, mein Bild ist so, aber ich möchte gern wissen, ob es wirklich wahr ist. Wem kann man denn trauen? Wer kann mir sagen, wie Gott ist? Sind wir nicht alle, tappen wir nicht alle im Nebel? Ich will da ja nicht in die Irre geführt werden auf meiner Suche und dann in irgendeiner obskuren Sekte landen. Wer kann mir sagen? Ich möchte dir heute Morgen im Eingang dieser Serie die gute Nachricht sagen. Hey, Gott hat sich dieser Herausforderung gestellt. Und Gott wollte sich zeigen. Gott wollte, hat keine Freude am Versteckspiel. So nach dem Motto, sucht mich doch, sucht mich doch. Sondern Gott hat sich gezeigt. Obwohl er sich in der Schöpfung von Anfang an bewiesen hat, wollte er sich sehen lassen persönlich werden. Er kam zu uns nicht zu Besuch, sondern lebte unter uns. Wir kommen ja von Weihnachten her. Diese unglaublichen Geschichte der göttlichen Geburt. Gott wurde Mensch. Einer von uns. Er drehte sich also nicht der ungläubigen Welt, er drehte sich nicht ab und nicht den Rücken zu, sondern aus Liebe sandte er seinen Sohn und er wollte angefasst werden. Er wollte sich sehen lassen. Man konnte ihn auf den Arm nehmen. Und mit diesem, der da gekommen ist, diesem Mann, von dem auch Paulus im Areopag gesprochen hat, mit diesem Jesus haben wir jemanden, der Gott super kennt. Menschlich gesprochen, er ist mit ihm aufgewachsen. Er war von Anfang an dabei hat mit ihm alles geschaffen. Er kennt ihn, denn er kommt aus diesem himmlischen Dreamteam. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und einer von ihnen kam zu uns, um den Vater zu zeigen. Johannes 1, Vers 18 sagt, Niemand, kein Mensch hat Gott je gesehen. Also von Auge zu Auge. Der einzige Sohn, der selbst Gott ist ist dem Herzen des Vaters ganz nah und er hat uns von ihm erzählt. Und dieser Jesus hat Worte gesagt, die damals auch bis heute niemand sich getraut hat zu sagen. Wer mich sieht, der sieht Gott. Wer mich sprechen hört, der hört Gott sprechen. Wer mich beobachtet, wie ich mit Menschen umgehe, der beobachtet Gott, wie er mit Menschen umgeht. Und wer an mich glaubt, der glaubt meinem Vater. Eine völlige Identifikation. Und Jesus war sich dessen bewusst, dass er der Einzige war. Er hat gesagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Nobody, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Alles Zitate aus dem Johannesevangelium. Das ist eine klare Botschaft, die Jesus gesagt hat und wer wäre ich, dass ich das abflachen würde. Ich sage auch, ohne Jesus hast du keine Chance, Gott kennenzulernen. Du bleibst in deinen Bildern hängen, du lebst mit deinen Bildern, deinen Vorstellungen und wirst irgendwann diesem Gott begegnen. Und deshalb ist es gut, vorher den an sich ranzulassen, der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht Gott. Ich zeige dir, wer Gott ist. Ich bin der Weg. Deshalb darf ich dich einladen, wenn du Gott kennenlernen möchtest, wenn du mit deinem Bild aufräumen möchtest, lern Jesus kennen. Fang an zu lesen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und im Johannesevangelium oder in den ersten Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, also vom Neuen Testament, wird so viel von diesem Jesus berichtet, wie er war, wie er gelebt hat, wie er gesprochen hat. Und wenn du sagst, oh, so ein Buch hätte ich auch gerne, wir haben hier Gratis-Bibel. Wenn du keine Bibel hast, nimm dir heute eine mit nach Hause. Dann sagst du, das möchte ich nachlesen. Mach dich auf die Suche. Ist da jemand? Jemand, der mich sieht, so wie ich gerade bin. Jemand, der mich kennt. Der auch alles über mich weiß und sich trotzdem nicht abwendet. Jemand, der mit mir durchs Leben geht. Das Leben, was im Augenblick so schwer ist. Und jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt. Und der mich sicher nach Hause bringt. Das sind all die Themen in den nächsten sieben Wochen, die wir behandeln werden. Immer unter der Frage, ist da jemand? Im Anschluss an jeden Gottesdienst, und das, damit beginnen wir auch heute, sind Menschen hier vorne, wenn der Livestream abgeschaltet ist. Und du kannst hier hinkommen, du kannst Menschen für dich beten lassen. Vielleicht brauchst du einfach nur einen Segen und sagst, ich bin so kraftlos. Kannst du mir mal einen Segen zusprechen? Hier sind Menschen bereit. Vielleicht möchtest du dich aber auch mit jemandem unterhalten und sagen, ich bin auf der Suche. Ist da jemand? Es ist kein Raum hier für Seelsorge. Aber es ist die Möglichkeit, mit Menschen zu reden. Oder einfach zu kommen und sagen, ich möchte eine Bibel haben. Ich möchte das nachlesen. Denn ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte jetzt beten. Christen nennen das oder mit Gott reden. Ich möchte Christen nennen das beten. Und ich möchte einmal Gott danken, dass er nach wie vor da ist und an deinem Leben interessiert ist. Und ich möchte ihn bitten, dass er eine Möglichkeit hat, sich dir zu zeigen. Hier. Im Saal, nach diesem Gottesdienst, vielleicht zu Hause, da wo du jetzt bist und in den Mittag hineingehst, dass Gott sich dir zeigt. Denn er ist da. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du einfach ein unvorstellbarer Gott bist. Wir haben eben Dinge gesehen in diesem Video. Wow. Ja, dein Vorgarten. Das, was du geschaffen hast, unvorstellbar. Weiten, die wir nicht verstehen. Aber ich danke dir, dass du, der unvorstellbare, große Gott, zu uns gekommen bist, um sich zu zeigen. Danke für Jesus, deinen Sohn. Danke, dass wir wissen dürfen, wer du bist ohne dich je ganz zu verstehen. Und ich lade dich ein, Vater, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt und sagt, boah, erstmalig so von Gott gehört zu haben. Gibt es den wirklich? Ist der da? Ich lade dich ein, dass du kommst und dass du jedem Einzelnen begegnest. Auch in den nächsten Wochen, wenn wir immer wieder über dieses Thema nachdenken werden, gibt es Dich wirklich. Dass Du Dich offenbarst. Und dafür danke ich Dir. Amen.